2: xin được mến chào quý vị thính giả nhà hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều đã vang lên và Quang Minh Trọng Khương đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng quý tính giả trong hai tiếng trực tiếp của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay từ 16 giờ đến 18 giờ à, và như thường lệ thì chúng tôi sẽ gửi đến quý tính giả những tin tức đáng quan tâm này bên cái đó sẽ là những giai điệu âm nhạc và sẽ không thể thiếu được những nội dung vô cùng hấp dẫn mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị
3: để có thể là chia sẻ đến cho quý tính giả quý vị quý vị đừng quên là chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số fm chín mươi sáu đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn hãy cùng đồng hành với chúng tôi và chia sẻ với chương trình những vấn đề mà quý vị quan tâm chia sẻ với chúng tôi về chuyển động của hà nội một ngày qua có những điều gì đáng chú ý chúng tôi sẽ là cầu nối lắng nghe những chia sẻ của quý vị đồng thời cũng sẽ giúp cho quý vị đến gần với người thân bạn bè của mình bằng cách là giúp quý vị gửi tặng một món quà âm nhạc uh, kèm theo một lời nhắn yêu thương và thưa quý vị trong chuyển động hà nội thì chúng tôi cũng cố gắng cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý những nội dung chúng tôi chuẩn bị và cả những phóng sự nữa và hy vọng đó sẽ là những thông tin thật là tích cực mà chúng tôi có thể gửi đến cho quý vị trong 120 phút chiều nay mà Trọng Khương và Quang Minh được đồng hành cùng với quý vị. Sẽ dạ vâng có bây
2: giờ thì để có thể là mở đầu cho một buổi chiều ngày hôm nay, một buổi chiều cũng khá là mát mẻ. À, Quang Minh và Trọng Khương xin được gửi tặng quý thính giả một giai điệu âm nhạc đầu tiên, một ca khúc cũng rất là nhẹ nhàng, ca khúc du hành vào tâm trí sáng tác và thể hiện ca sĩ Gigi Hương Giang.
4: em muốn mình là người
5: hỏi xỉ phải âm thanh lên bức tranh cuộc đời em muốn được cắt giấu mình thật kỹ chỉ cần ra đi
0: bị nấc độ cao.
2: tính giả thân mến và vừa rồi là giai điệu của các khúc đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Các khúc du hành vào tâm trí qua tiếng hát của nữ ca sĩ Gigi Hương Giang. Và quý vị thính giả chúng ta hãy cũng nhớ rằng là à, trong suốt 120 phút trực tiếp của chuyến động Hà Nội chiều, chúng ta sẽ có thể là yêu cầu những giai điệu âm nhạc yêu thích để có thể lắng nghe trên đài 6 FM96 thông qua tổng đài 02437736688 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin được gửi tới quý thính giả
3: những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2023, thành phố đã quyết đã quyết việc làm cho trên 132.000 lao động, đạt 81,9% kế hoạch năm và bằng 96,7% cùng kỳ năm 2022. Cũng trong 7 tháng năm nay, thành phố đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 48.100 người với số tiền hỗ trợ 1.356 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề cho 585 người với số tiền gần 2,7 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuyển dụng lao động phù hợp, đồng thời hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm. Vừa qua ngày 25 tháng 7, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã phối hợp Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh, thành phố Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Thái Bình, Phú Thọ, Hải Phòng, tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Tổng hợp của sàn giao dịch việc làm Hà Nội cho thấy 161 doanh nghiệp tham gia với 40.108 chỉ tiêu tuyển dụng trong đó nhu cầu tuyển dụng lớn nhất là ở Bắc Giang với 17.494 chỉ tiêu, Hà Nội có 32 doanh nghiệp tham gia tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 1.208, trong đó có 18 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất chiếm tỷ lệ cao nhất, còn lại thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ, vận tải, giáo dục để hoàn thành tốt và phấn đấu vượt chỉ tiêu về giải quyết việc làm từ nay đến cuối năm, sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu ủy ban nhân dân thành phố triển khai kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động năm 2023 thưa quý vị từ đầu năm 2023 cho đến nay
2: các quận huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường công tác quản lý thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố bếp ăn tập thể qua đó từng bước nâng cao nhận thức của người sản xuất kinh doanh cũng như người tiêu dùng đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm thực tế cho thấy trong quá trình triển khai công tác thanh tra kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn các quận huyện thị xã hiện còn gặp phải không ít khó khăn cụ thể là địa bàn quản lý rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ lớn và thường xuyên thay đổi dẫn đến khó kiểm tra và xử lý cùng với đó việc giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ vẫn còn nhiều bất cập mặt khác ý thức chấp hành các quy định pháp luật còn nhiều cơ sở chưa cao việc lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng còn dễ dãi tạo điều kiện cho thực phẩm không đảm bảo an toàn lưu hành trên thị trường dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm để phát hiện phát huy hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền Cơ quan chức năng của quận sẽ kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời đình chỉ cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, quận tiếp tục công khai tên địa chỉ cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, nêu gương mô hình sản xuất quản lý tốt an toàn thực phẩm.
3: Dịch sốt xuất huyết đang tăng nhanh với nhiều ổ dịch mới. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.500 ca mắc sốt xuất huyết tăng 41% so với cùng kỳ năm 2022. Đến nay tất cả các quận huyện thị xã của Hà Nội đều đã ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết. Huyện Thanh Trì là một trong năm quận huyện có số ca mắc sốt xuất huyết cao tại Hà Nội. Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đang tăng nhanh trong khi đa số người dân còn lơ là về mức độ nguy hiểm của bệnh. Nhiều trường hợp chủ quan vào viện muộn khi bệnh diễn biến quá trầm trọng khiến việc điều trị càng khó khăn và tốn kém. Theo các chuyên gia, thời tiết cũng là một trong những yếu tố khiến số ca mắc sốt xuất huyết tăng, nhất là tại Hà Nội giai đoạn này. Thời tiết có nhiều diễn biến thất thường, hiện các xã phường của Hà Nội đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường và phun thuốc diệt lăng quăng bọ gậy, đồng thời sẵn sàng cơ sở vật chất và thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị. Các vi phạm về nồng độ cồn đã giảm rõ rệt
2: trong thời gian vừa qua, đó là nhờ việc tăng cường xử lý vi phạm này của lực lượng chức năng trong từ đầu năm đến nay. Để tiếp tục duy trì hiệu quả trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát các vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt liên quan tới hoạt động kinh doanh vận tải. Trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, các lái xe có dấu hiệu nghi vấn sẽ ngay lập tức được lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải, đặc biệt chú trọng tới việc xử lý các vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Thời gian vừa qua, tai nạn giao thông liên quan tới xe kinh doanh vận tải vẫn diễn biến phức tạp, chiếm từ 30% đến 40% tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Thu Vân thực hiện. À, còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Ngay lúc này thì Quang Minh và Trọng Khương cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả qua fanpage của chương trình. À, vị thính giả có tên là Huỳnh Tú yêu cầu ca khúc nhớ mùa thu Hà Nội với lời nhắn rằng là thời tiết ngày hôm nay của Hà Nội thì làm mình nhớ đến mùa thu. Vậy thì Quang Minh và Trọng Khương có thể gửi tặng đến cho các bạn thính giả nghe đại ca khúc này được không, và ngay bây giờ thì uh, kho nhạc của FM96 đã sẵn sàng để có thể là gửi tới vị thính giả có nick Facebook là Huỳnh Tú Ca khúc nhớ mùa thu Hà Nội uh, qua tiếng hát của Hà Lê và Dương Hoàng Yến mời của thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Và ngay sau ca khúc này thì Quang Minh và Trọng Khương sẽ quay trở lại với tiểu mục sống khỏe cùng FM96. <cười>
3: Điều thuốc C tôi sẽị một hơi thật sâu bạn để nó trước về cho tôi về và nghe lại tiếng tục điện lên được
2: đính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Trọng Khương. Và ngay bây giờ sẽ là tiểu mục sống khỏe cùng FM 6. À thưa quý vị cuộc sống bận rộn và thói quen tích trữ thực phẩm trong tủ lạnh ngày càng trở nên phổ biến và điều này thì khiến nhiều người lặp đi lặp lại hành động dã đông thực phẩm và nhất là những loại thịt hàng ngày. Ờ à, tuy nhiên thì trong số đó thì không phải ai cũng biết thế nào mới là dã đông đúng cách hay là dã đông thịt sai cách thì sẽ khiến lượng vi khuẩn tăng lên nhiều như thế nào, gây hại cho sức khỏe ra sao? Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng Quang Minh và Trọng Khương chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những sai lầm và những hiểu lầm khi mà chúng ta dã đông thịt có lẽ là một cái hành động mà cũng
3: rất là phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thưa quý vị, điều đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là dã đông thịt nhiều lần khiến vi khuẩn ngày càng tăng. Một trong số những sai lầm phổ biến khi dã đông thịt tạo cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi, xâm nhập Đó là việc mà chúng ta dã đông thịt quá nhiều lần Nhiều người mua một miếng thịt lớn và ngại các nhỏ chúng hoặc là chưa có ý định rõ ràng về món ăn định nấu Nên lại bỏ cả tảng thịt vào tủ lạnh Cũng có những người lấy thịt ra ngoài để dã đông Nhưng vì nhiều lý do mà không nấu hết hoặc là không dùng đến Thì lại cho vào ngăn đá cướp đông lại Và để lần sau lấy thịt lấy miếng thịt đó ra dã đông để nấu tiếp Khoan nói đến là phương pháp dã đông đúng hay sai thì chỉ riêng việc chúng ta lấy thực phẩm từ ngăn đá, ngăn đông ra rồi lại cho ngược lại vào ngăn đá, ngăn đông. Tức là chúng ta dã đông, cấp đông nhiều lần thì sẽ khiến cho vi khuẩn tăng lên rất là nhiều. Để chứng minh điều này và tuyên truyền rộng hơn thì có một cơ quan truyền thông đã trực tiếp tiến hành thử nghiệm với sự hợp tác của các nhà khoa học. Chương trình này đã mua miếng thịt tươi ngon bao gồm là thịt lợn, thịt bò, sau đó thì rửa sạch. Và cấp đông trong ngăn đá tủ lạnh khoảng chừng 5 ngày Sau đó thì họ lấy miếng thịt ra khỏi tủ lạnh và vừa tiến hành giã đông Vừa liên tục đo lường số lượng vi khuẩn Sau mỗi một lần họ cấp đông rồi lại giã đông Thì miếng thịt đó sẽ được đo lượng vi khuẩn và thấy rằng là lượng vi khuẩn tăng lên rất là nhiều Và đáng lo ngại là lượng vi khuẩn này thì lại tỷ lệ thuận với số lần giã đông Tức là càng cấp đông và giá đông nhiều lần thì lượng vi khuẩn càng nhân lên nhiều hơn và con số đáng kinh ngạc là sau 4 lần rã đông thì vi khuẩn ở thịt tăng lên đến 15 lần so với số lượng vi khuẩn có trong thịt ban đầu. Xin vàng tôi quý vị và đặc biệt nếu chúng ta đông thịt
2: ờ uh, rã đông thịt bằng nhiệt độ phòng hoặc là để thịt rã đông quá lâu ở ngoài nhiệt độ phòng thì con số này có thể là sẽ tăng cao hơn mức là 15 lần đấy ạ Và theo tiến sĩ Taylor C. Wellen, giảng viên tại khoa nghiên cứu dinh dưỡng và thực phẩm tại Đại học George Mason Tại Virginia của Mỹ cho biết rằng là Bạn sẽ ngạc nhiên về tốc độ sinh sôi của vi khuẩn như là E.coli và Salmonella ở nhiệt độ phòng Bởi vì là nhiệt độ phòng thì thịt sau khi mà giã đông sẽ bị vi khuẩn bám lên bề mặt Miếng thịt lúc này sẽ là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh trưởng và phát triển mạnh do đó thì việc tiếp tục cất miếng thịt không dùng hết vào ngăn đá sẽ thúc đẩy vi khuẩn tăng sinh nhiều hơn làm miếng thịt bị nhiễm khuẩn và gây bệnh. trong khi đó thì bản thân ngăn đá tủ lạnh cũng dễ ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn bao gồm cả những loại ở có thể là sinh trưởng ở âm độ. vì vậy nên là chúng ta cũng đặc biệt lưu ý đến cái cách mà chúng ta ở dã đông thịt như thế nào. vậy thì đâu sẽ là những cái tác hại khi mà chúng ta dã đông thịt nhiều lần ạ? ngoài những cái việc là vi khuẩn tăng lên tăng mối nguy cơ cho sức khỏe của chúng ta thì uh, bản thân việc giá đông thịt nhiều lần cũng khiến thịt bị ảnh hưởng ví dụ như sau ạ đầu tiên đó chính là có thể là làm thịt trông kém hấp dẫn việc cấp đông rồi lại giá đông nhiều lần thì thay đổi nhiệt độ liên tục uh, sẽ khiến cho miếng thịt thơm ngon lúc đầu của chúng ta trở nên xấu xí hơn ví dụ
3: như là thay đổi màu sắc này bị khô hoặc là đen vàng và teo lại thưa quý vị điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là việc mà chúng ta giá đông thịt nhiều lần sẽ làm giảm hoặc là mất nhiều chất dinh dưỡng Như vậy là bên cạnh việc gia tăng lượng vi khuẩn có hại cho thực phẩm Thì lại còn làm cho loại thực phẩm đó mất đi dinh dưỡng nữa Cụ thể thì theo chia sẻ của tiến sĩ Taylor Wallace Trong quá trình làm lạnh, nước bên trong thịt tươi sẽ bị kết tinh Nếu mà lặp đi lặp lại, thao tác làm lạnh và giã đông Thì bên trong sẽ bị kết tinh nhiều lần Điều đó sẽ khiến cho cấu trúc bên trong của thịt bị bóp lại Gây ra đến là mất chất dinh dưỡng Đặc biệt là hàm lượng protein, vitamin và khoáng chất có trong thịt sẽ bị mất đi mỗi lần mà chúng ta cấp đông rồi lại giá đông. Bên cạnh đó là việc mà giảm hoặc là thay đổi mùi vị khi mà giá đông nhiều lần thì cấu trúc protein bên trong thịt tươi bị áp lực của tinh thể đá ảnh hưởng khó khôi phục lại trạng thái khi mà thịt tươi như là lúc trung lúc mà chúng ta mới mua về. Điều này khiến cho thịt bị mất nước, giảm chất béo hay là mất chất dinh dưỡng dẫn tới ăn sẽ không còn ngon nữa. Nếu mà chúng ta dã đông quá nhiều lần thì có thể còn bị biến đổi mùi vị, thậm chí là chúng ta còn cảm thấy là miếng thịt đó sẽ bị mất đi vị thịt, rất lãng phí và thậm chí là khiến cho chúng ta thấy không còn ngon miệng nữa. Dạ vâng, tiếp theo đó chính là có thể làm thịt của chúng ta
2: dễ bị hư hỏng hơn nhé. Như đã nói thì việc làm lạnh và dã đông lặp đi lặp lại như trên thì sẽ làm tăng số lượng vi khuẩn trong thịt tươi và thay đổi cấu trúc của nó. Điều này thì đương nhiên sẽ khiến thực phẩm dễ hoặc là nhanh bị hư hỏng và ôi thiêu. Đồng thời tăng nguy cơ viêm dạ dày ruột và ngộ độc thực phẩm sau khi mà chúng ta ăn thịt Vậy thì uh, ngay bây giờ thì Quang Minh và Trọng Khương sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý tính giả Một số lưu ý khi mà chúng ta dã đông thịt ạ Từ những tất hại nêu trên mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ Thì chúng ta không nên dã đông thịt nhiều lần để ăn thịt ngon và tốt cho sức khỏe Tất cả thịt sống lấy ra khỏi tủ lạnh nên tuân theo nguyên tắc rằng là dã đông một lần và ăn một lần Để dễ dàng hơn thì bạn có thể là cắt thịt thành từng miếng nhỏ và vừa với từng bữa ăn của chúng ta khi mà bảo quản trong tủ lạnh. Hoặc nếu mà lỡ lấy ra nhiều hơn thì hãy nấu chín sau khi mà dạ đông và đóng kín rồi bảo quản ở ngăn mát ngoài ra thì theo tiến, lý, tiến sĩ Taylor cũng nhắc nhở rằng nhiều người mắc sai lầm trong phương pháp rã đông thịt cũng mang lại hậu quả tương tự vì vậy nên là ông cũng đã đưa ra ba cái hướng dẫn cụ thể về cái cách mà chúng ta rã đông thịt để đảm bảo chất lượng và tốt hơn cho sức khỏe vậy thì
3: đâu sẽ là ba cái hướng dẫn này đang trọng cường điều đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là việc chúng ta rã đông trong ngăn mát của tủ lạnh thì đây là một trong những cách rất là đơn giản này rất là tiện để chúng ta giã đông thực phẩm ừ. à, Chỉ việc là chúng ta cho thực phẩm từ ngăn đông, ngăn đá xuống dưới ngăn mát Và chờ một thời gian Thì lúc đó thực phẩm sẽ được giã đông dần dần Thời gian giã đông cũng còn tùy thuộc vào kích thước và độ dày của thực phẩm Và thường là mất một vài giờ thậm chí là qua đêm à, Việc này thì là một cách rất là dễ dàng để giã đông thực phẩm Tuy nhiên thì thời gian chúng ta chờ đợi lại có thể là tương đối lâu Tiếp theo là việc mà chúng ta giã đông bằng nước lạnh Phương pháp này thì phù hợp với những trường hợp cần hoàn thành quá trình giá đông trong thời gian ngắn hơn. Cho thực phẩm cần giá đông vào túi và ngâm trong nước lạnh. Nước cũng phải được thay thường xuyên để giữ nhiệt độ thấp, tránh vi khuẩn xâm nhập và đảm bảo chất lượng thịt. Đây cũng là một cách tương đối đơn giản nhưng mà cũng lại hơi mất công một chút vì chúng ta phải để ý và thay nước thường xuyên. Và cách thứ ba đó là việc mà chúng ta giá đông bằng lò vi sóng. Đây là một cách rất là tiện lợi rồi và cũng rất là phổ biến vì hầu như gia đình nào cũng có lò vi sóng trong gia đình giã đông bằng lò vi sóng thì là một phương pháp rất là nhanh. Chúng ta chỉ việc là cho phần thịt cần giã đông vào lò vi sóng, sau đó đóng lò lại và chọn chế độ, rồi thì là chọn thời gian. Ờ, nhưng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý là cẩn thận kiểm tra nhiệt độ và công suất của mỗi loại lò, dụng cụ đựng cho phù hợp và chúng ta cũng nên là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của mỗi nhà sản xuất bởi vì công suất mỗi lò là khác nhau và việc chúng ta giã đông mỗi loại mỗi một loại thực phẩm là khác nhau nữa cho nên là tránh khiến cho thực phẩm mà bị hỏng hoặc là thực phẩm không trả về một trạng thái nguyên bản để chúng ta nấu nướng cho nên là khi mà gia đông bằng lò vi sóng thì quý vị cũng cần lưu ý một chút nhé. vâng dạ, thưa quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của
2: Quang Minh và Trọng Khương trong tiểu mục sống khỏe cùng FF96 về một ở uh, cái bước chuẩn bị thực phẩm mà rất là quan trọng cũng như là rất là phổ biến hàng ngày của mỗi gia đình đó chính là việc chúng ta dã đông thực phẩm khi mà cấp đông rồi để chúng ta có thể là chuẩn bị cho gia đình mình những bữa cơm, những bữa ăn hàng ngày và để có thể là có một sức khỏe tốt hơn cũng như là một cái hương vị thơm ngon khi mà chúng ta chế biến đi ạ. Thì cái việc dã đông cũng hết sức cần chúng ta cần phải lưu ý và hy vọng là những thông tin vừa rồi cũng đã mang đến cho quý thính giả thêm những thông tin và những góc nhìn để chúng ta có một sức khỏe ngày một mùa tốt hơn. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, một sáng tác của Ca Dinh và Khúc để tôi ôm em bằng giai điệu này, qua tiếng hát của Ca Dinh, Min và Grady. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta cùng thưởng thức. Đ để tôi ôm
5: lấy điều bận lòng hôm nay. Anh nhớ khi cầm tay xa dịu em với câu hát này để những thanh âm thật ta từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người luôn gần em dù ta cách xa mây trời. Chắp mắt thôi, đâu ai mới đây chiều buồn mất rồi. Thôi về nhé, dù đó. I'm sống em đang như nào gần đây không thấy online nữa sao Bận việc công ty hay là đang đất hay lại đang có gió tôi thân trốn nào giờ em rất vui hay đang u sầu ngày xưa đó em rất hay buồn lâu một vài năm qua đi giờ em đã biết chưa lòng ta vốn gì chẳng cần phải giấu buồn thì buồn tới buồn để hết rồi thôi chẳng cần phải tỏ vẻ là mình mình nữa mình, mình thôi thì mình một mình cũng tốt được thôi Đâu có cần thôi sẽ thôi chẳng cần ai sinh đôi Có người thương em này Lo lúc chưa đâu mưa có người nào sẽ đưa em về Có một người khe em này Lo lúc mẹ mọi em có mình là người nào lời
2: thính giả vừa được lắng nghe một giai điệu âm nhạc, một sáng tác của Ca Đinh cả khúc để tôi ôm em bằng giai điệu này. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe hay là muốn gửi tặng bạn bè người thân, trên làn sóng FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 02437736688 quý vị nhé. Còn cái bây giờ xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, EVN Hà Nội thông tin trong tháng 7 do nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện trong sinh hoạt trên địa bàn thành phố tăng rất cao phần lớn do nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ, quạt, tủ lạnh tại các gia đình. Thời tiết nắng nóng gai gắt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Do đó, việc sử dụng điện tiết kiệm vẫn là một hành động cần thiết giúp đảm bảo ổn định nguồn cung và góp phần vận hành hệ thống điện an toàn. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan, công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm tiêu thụ điện. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ. Bên cạnh đó, EVN Hà Nội cũng khuyến cáo khách hàng nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng để các thiết bị hoạt động ổn định, nâng cao tuổi thọ cũng như tiết kiệm điện và chi phí. Tại thị trường trong nước đến
2: hơn 10 giờ sáng nay, công ty trách nhiệm huy động một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng sjc ở mức sáu mươi sáu sáu triệu đồng một lượng mua vào và sáu mươi bảy hai triệu đồng một lượng bán ra giảm một trăm năm mươi đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hai mươi bảy tháng bảy tập đoàn vàng bạc đá quý doji giảm năm mươi đồng một lượng mỗi chiều để là sáu mươi sáu sáu triệu đồng một lượng mua vào và sáu mươi bảy một triệu đồng một lượng bán ra công ty trách nhiệm hiếu hạn bảo tín minh châu niêm biết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức sáu mươi sáu năm mươi tám triệu đồng một lượng mua vào sáu mươi bảy tám triệu đồng trên một lượng bán ra Tháp ơn cuối ngày hôm trước là 170.000 đồng một lượng chiều mua và 100.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ giá mua bán phổ biến ở mức từ 500 đến 600.000 đồng một lượng. Trong khi đó, thì giá vàng nhẫn cũng theo đà giảm mạnh hơn. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm 300.000 đồng một lượng chiều mua và 200.000 đồng một lượng chiều bán, để là 56 triệu đồng một lượng mua vào và 57 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn, để là 56 triệu đồng một lượng mua vào, 57 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 200.000 đồng
3: một lượng mỗi chiều. Có gần 2.300 thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023. Danh sách thí sinh được Sở thông báo công khai ngày hôm nay, cùng với việc công bố danh sách gần 2.300 thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng công bố danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia kỳ thi. Theo kế hoạch đã công bố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tuyển dụng 608 chỉ tiêu viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2023 gồm 536 chỉ tiêu viên chức giáo viên và 72 viên chức nhân viên. Hình thức tuyển dụng đối với diện thu hút theo Nghị định số 140 2017 cp là xét tuyển. Các đối tượng còn lại áp dụng hình thức thi tuyển. Thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi phải nộp lệ phí thi theo quy định. Thời gian nộp từ ngày hôm nay 28 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 năm 2023 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thí sinh không nộp lệ phí coi như không có nguyện vọng tiếp tục đăng ký thi tuyển và sẽ bị loại khỏi danh sách đăng ký thi tuyển. Vòng 1 của kỳ thi sẽ diễn ra vào chiều 12 và 13 tháng 8.
2: Sau gần 3 tuần xét xử và nghị án chiều nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án phạt 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khoảng 14 giờ, hội đồng xét xử vào làm việc. khi chủ tọa chuẩn bị công bố bản án, bị cáo Trử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xin có ý kiến. tuy nhiên, chủ tọa không chấp thuận. bởi theo lời chủ tọa, hội đồng xét xử đã nghị án sau khi tuyên án, bị cáo có ý kiến gì có thể gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng. Trong số 54 bị cáo bị đưa ra xét xử, bị cáo Phạm Trung Kiên là người duy nhất bị Viện Kiểm soát đề nghị tuyên án tử hình vì có hành vi nhận hối lộ hơn 42,6 tỷ đồng. Trước khi hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Kiên cùng gia đình đã nộp khắc phục hậu quả được khoảng 42 tỷ đồng. Ngoài bị cáo Kiên, rất nhiều bị cáo khắc trong quá trình xét xử cũng cùng gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì Quang Minh và Trọng Khương xin được tiếp tục chương trình với một tiểu mục hết sức quan thuộc, tiểu mục ký ức Hà Nội ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, thời mà công nghệ thông tin chưa phát triển như bây giờ, máy đánh chữ là phương tiện không thể thiếu trong công việc phát hành các loại văn bản. Chiếc máy đánh chữ thô sơ đầu tiên ra đời do một người gốc Anh tên là Henry Mill sang chế ra vào năm 1714. Sau đó máy đánh chữ luôn không ngừng cải tiến để hoàn thiện hơn chiếc máy đánh chữ hoàn chỉnh vào năm 1867 được giữ nguyên từ những năm 1990. Nguyên tắc hoạt động của nó là một bộ phím sử dụng những chiếc búa nhỏ có gắn nổi các ký tự đập vào băng vải tầm mực và in chữ lên tờ giấy đặt sau băng vải mực. Muốn đánh nhiều văn bản giống nhau cùng một lúc, người ta đặt những tờ giấy than vào giữa hai tờ giấy. Từ đó, nghề đánh máy chữ ra đời là một trong các chức danh nghề nghiệp không thể thiếu trong các cơ quan công sở người đánh máy chữ trong các cơ quan tuy chỉ là nhân viên quèn nhưng còn oai hơn người long tong tạp vụ nhiều. Muốn kiếm được chân đánh máy chữ, ngoài việc phải có chứng chỉ tốt nghiệp một khóa dạy nghề, còn phải qua sát hạch của cơ quan tuyển dụng. Bởi vì người đánh máy chữ không chỉ biết đánh thành thạo bằng cả 10 ngón tay mà còn phải biết trình bày bố cục văn bản cho đẹp và sáng sủa. Sau ngày tiếp quản, nhà tôi cũng còn một chiếc máy đánh chữ là phương tiện làm việc của ông chú ruột tôi trong chức danh thư ký của bố tôi. Lúc bấy giờ tôi mới học tiểu học nhưng cũng ti toe tự học đánh máy vì không qua trường lớp lại là nhóc con nên chỉ đánh được bằng một ngón trò mà người ta gọi là đánh kiểu mổ cò. Chính vì thế ở Hà Nội suốt từ thời Pháp thuộc đến sau ngày tiếp quản có nhiều trường lớp trao biển dạy nghề đánh máy chữ. Nổi tiếng nhất ở Hà Nội là trường dạy đánh máy chữ Lê Ngọc của ông Lê Quang Ngọc ở phố Tràng Thi sau chuyển về phố Hàng Bài. Ông Ngọc vừa là hiệu trưởng, vừa là thầy dạy của trường này. Xin cảm ơn quý vị và vừa rồi
2: là một số những chia sẻ của một tác giả về máy đánh chữ, về nghề máy đánh chữ tôi quý vị. ở hiện nay thì cũng đã không còn trên hệ phố Hà Nội ngày nay nữa. Và tiếp theo những dòng chia sẻ của mình thì tác giả có chia sẻ rằng Ở thời nào thì nghề máy đánh chữ cũng chỉ là lương ba cọc ba đồng nên có thêm thu nhập trong thời gian làm việc hay đã nghỉ hưu Họ thường nhận đánh thuê đủ loại văn bản cho những người có nhu cầu viết đơn xin việc làm, đơn kiện cáo hay thậm chí là đơn xin ly hôn để gửi các cơ quan công quyền Những người nhà ở trên gác hay trong ngõ ngách không có nhà mặt phố để hành nghề kiếm thêm thu nhập họ phải kê bàn đặt máy chữ trên vỉa hè, nơi công cộng chủ yếu là ở khu vực có những cơ quan và công sở vào thập niên tám mươi của thế kỷ trước, một đội quân hùng hậu nhất đến hơn chục người hành nghề đánh máy chữ là ở vỉa hè phố Hai Bà Trưng gần tòa án thành phố. Một số người còn thuê được cửa hàng ở đầu phố Triệu Quốc Đạt. Họ chủ yếu là những người làm nghề đánh máy chữ cho cơ quan đã được nghỉ hưu, và những người đánh máy rất siêu mắt chỉ nhìn vào bản thảo không nhìn không cần nhìn vào bàn phím mà 10 ngón tay vẫn gõ như múa không sai một chữ nào. Vì đánh máy nhiều đơn thư kiện tụng, đơn xin ly hôn nên có người còn kiêm cả việc soạn thảo ở uh, soạn thảo thuê những giấy tờ hay là đơn từ thậm chí còn là người tư vấn pháp luật cho người đánh đơn, đơn thư để uh, có thể là phục vụ cho khách hàng của mình. Và ngày nay thưa quý vị với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì uh, trước máy đánh chữ đã biến mất để thay thế bằng máy vi tính, máy photocopy nên cũng biến mất theo nghề máy đánh chữ thuê đã từng có mặt hàng nửa thế kỷ trên hè phố của Hà Nội. Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của Quang Minh và Trọng Khương trong tiểu mục Ký ức Hà Nội. Ở nơi mà chúng ta cũng đã ôn lại về một nghề mà đã từng rất là phổ biến ở Những năm 80 của thế kỷ trước về, ngày, về nghề máy đánh chữ thưa quý vị Khi mà chúng ta đã có những cái nghề và những cái người làm nghề đó đã từng rất phổ biến như vậy Tuy nhiên thì ngày nay cũng đã không còn trên hè phố Hà Nội nữa Và nếu quý vị tính giả chúng ta có thêm những kỷ niệm nào, những chia sẻ nào về nghề này Thì chúng ta cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình thông qua số điện thoại 024 375. 736688 hoặc là tất cả những uh, câu chuyện những ký ức về Hà Nội, những điểm đến hay là những con người về Hà Nội. Quý vị thính giả chúng ta cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình thông qua số điện thoại vừa rồi hoặc là fanpage chương trình FM96 thời sự Hà Nội thưa quý vị. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc dáng đứng Việt Nam qua tiếng hát của Đặng Dương.
5: things
2: Thính quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và ngày bây giờ
3: sẽ là phần điểm tin quốc tế. mà quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Hội nghị thượng đỉnh Nga Châu Phi lần thứ hai đã khai mạc tại thành phố Saint Petersburg với sự tham gia của các phái đoàn đến từ gần 50 quốc gia Châu Phi, trong đó có 17 nguyên thủ quốc gia. Cùng với tuyên bố đẩy mạnh hợp tác thương mại và hỗ trợ an ninh, Tổng thống Nga Putin đã tái khẳng định cam kết cung cấp ngũ cốc cho Châu Phi. Vấn đề ngũ cốc là một trong những trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Nga Châu Phi lần này. Sau khi Nga vừa rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, Tổng thống Putin cho rằng trong gần 33 triệu tấn ngũ cốc đã được xuất khẩu từ Ukraine theo sáng kiến ngũ cốc biển đen, có đến 70% là đến các quốc gia giàu có ở châu Âu. Ông Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục làm việc tích cực để cung cấp lương thực cho các quốc gia có nhu cầu ở châu Phi. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, chúng tôi sẽ sẵn sàng trong những tháng tới, trong vòng 3-4 tháng cung cấp miễn phí cho Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somali, Cộng hòa Trung Phi, Eritrea từ 25.000 đến 50.000 tấn ngũ cốc. Chúng tôi đảm bảo cung cấp và vận chuyển miễn phí những sản phẩm này đến người tiêu dùng.
2: Thưa quý vị, nhiệt nhiệt khắc nghiệt ở Anh vào năm 2022, khi nước này ghi nhận nắng nóng nhất trong lịch sử sẽ được coi là trung bình vào năm 2060 và mát mẻ vào cuối thế kỷ này. Cơ quan khí tượng Anh đã đưa ra nhận định trên. Nhiệt độ vượt quá 40 độ C ở Anh diễn ra lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2022. Cơ quan khí tượng Anh cho biết năm 2022 là năm nóng nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được thống kê vào năm 1884 đối với Anh và kể từ năm 1659 tại National Climate Information Center. Mike Cannon từ Trung tâm Thông tin khí hậu quốc gia thuộc Met Office cho biết về thời tiết và khí hậu năm 2022 là một năm đặc biệt đối với vương quốc Anh. Các quan sát cho thấy nhiệt độ cực đoan đang thay đổi nhanh hơn mức trung bình và khi khí hậu của chúng ta ấm lên. Chúng tôi cho rằng nhiều kỷ lục nhiệt độ cao hơn sẽ bị phá vỡ, có khả năng là do biên độ rộng và kỷ lục về nhiệt độ thấp hơn, ít hơn rất nhiều. Theo cơ quan khí tượng Anh, các nghiên cứu của họ cho thấy cả năm ấm áp kỷ lục và đợt nắng nóng vào tháng 7 năm 2022 có nhiều khả năng là bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra. Trong báo cáo tình trạng khí hậu của Vương quốc Anh, Matt Office dự đoán trong một kịch bản phát thải trung bình, vào năm 2060, nhiệt độ trong năm như vào năm 2022 sẽ được coi là mức trung bình và đến năm 2100 nó sẽ được coi là một năm mát mẻ.
3: Trong ngày hôm qua, nhiệt độ tại nhiều khu vực của Nhật Bản đã tăng cao bất thường nên nhiệt cao nhất đo được tại thành phố Hirakata, tỉnh Osaka là sấp xỉ 40 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ đo được tại gần 90% số điểm quan trắc của cơ quan khí tượng Nhật Bản đều trên 30 độ C. Nhiều nơi vẫn vào chiều tối vẫn ghi nhận mức nhiệt cao trên 35 độ C nên nhiệt được coi là nắng nóng cao độ. Theo dự báo, từ ngày hôm nay cho đến mùng 3 tháng 8, nhiệt độ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trên toàn Nhật Bản, kể cả ở khu vực Hokkaido vốn mát mẻ quanh năm. Mức nhiệt cao nhất được dự đoán vào giữa trưa là khoảng 35-38 đến 38 độ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra cảnh báo kêu gọi người dân phòng ngừa nguy cơ sốc nhiệt trong thời tiết cực đoan như sử dụng điều hòa ở nhiệt độ thích hợp, hạn chế các hoạt động ngoài trời, bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể. Nhật Bản đã từng trải qua đợt nắng nóng kỷ lục hồi năm 2018. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho rằng với tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu, nhiệt độ trung bình sẽ tăng lên, cùng với đó, số ngày nắng nóng tại nước này cũng có thể nhiều hơn 1,4 lần.
2: Thưa quý vị, một nhà nghiên cứu Thái Lan đã phát hiện hóa thạch của một loài khủng long mới ở khu vực Đông Bắc nước này. Theo nhà nghiên cứu, hóa thạch của mẫu vật chưa trưởng thành là một trong những bộ xương khủng long hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy ở nước này. Bộ xương hóa thạch của sinh vật 145 triệu tuổi này đã được đem về từ hệ tầng Phu Kradung ở tỉnh Kallaxin, Thái Lan, là loài khủng long Neonitritsia sớm nhất đến biết đến ở Đông Nam Á. Theo Ski News, đó là một loài hoàn toàn mới và vừa đặt tên là Minimokusha Phuneosis. Chúng thuộc một nhóm khủng long mới mang tên là Nithyositia, sống vào cuối kỷ Jura. Theo nhà nghiên cứu Sita Manikun từ Đại học Mahasarakam, Thái Lan, tác giả chính của nghiên cứu này, đây là một trong những mẫu vật khủng long hoàn hảo nhất Đông Nam Á, với những phần quan trọng như là đốt sống, xương chi, gần như nguyên vẹn. Phát hiện của Thái Lan đã giúp hoàn thiện mảnh ghép về loài khủng long này. Tuy hình thủ của nó rất cổ quái và được các nhà khoa học tái hiện bằng màu xanh tím đáng sợ, thế nhưng đó là một loài sinh vật cọ ăn cỏ khá hiền lành, kích thước nhỏ hơn đa số khủng long khác. Một số loại anh em của nó cũng được tìm thấy ở những nơi khác của châu Á, trong đó phong phú nhất là ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi đến với tiểu mục cà phê chiều, mời quý thính giả chúng ta cùng quay trở lại thư giãn một đôi phút với không gian âm nhạc với ca khúc Yêu không hối tiếc qua tiếng hát của Huỳnh Tú, mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức. <cười>
5: Trong những ngón tay đan vào nhau, tìm trong quan vắng liêu siêu trời mưa ước con đường xưa.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo
2: đường. đường. Quý thính giả đồng quay trở lại với chuyên đồng Hà Nội chiều. À thưa quý vị, từ xa xưa thì cổ nhân đã có những câu nói rất hay để có thể là răn dạy con uh, cháu của mình và truyền lại cho thế hệ mai sau. Ngày hôm nay thì trong tiểu mục cà phê chiều Quang Minh và Trọng Khương sẽ chia sẻ đến quý thính giả một số câu nói trí tuệ được đúc kết từ ngàn đời để chúng ta có thể là cùng nhau suy ngẫm thưa quý vị.
3: Câu nói đầu tiên, mèo và chuột ngủ khác nhau, hổ và nai không chung đường. Việc kết bạn nằm ở sự tương thích giữa các giá trị. Những người hoàn toàn không cùng kênh với nhau, cho dù vì một số lý do không thể tránh khỏi mà tạm thời gặp nhau Sớm muộn gì cũng sẽ chưa lìa. Điều này không chỉ đúng trong tình bạn mà còn trong các mối quan hệ khác. Chẳng hạn như bạn làm ăn, nếu bạn và đối phương cùng chung mục tiêu, chung chi hướng mới có thể hợp tác phát triển. Hay ở bạn đời cần có sự tin tưởng nhau, chân thành, tử tế, thấu hiểu thì mới gắn bó dài lâu. Dạ vâng thưa quý vị, câu nói thứ hai đó
2: chính là thà nghèo mệnh chứ không nên nghèo tướng. Tướng nghèo được hiểu là người không rộng rãi, không phóng khoáng và tính toán triệt lị. Trái lại thì người có tướng giàu đủ sinh ra, à, dù sinh ra là trong hoàn cảnh cơ hàn thì vẫn lạc quan, hào sảng và tươi vui. Muốn biết đó là người tướng giàu hay là tướng nghèo, bạn chỉ cần xem khí chất và xem cách họ đối nhân xử thế như thế nào. Dù thật nghèo khó, bần hàn không đáng ngại, thế nhưng mà nếu vì nghèo khó mà đánh mất đi nghị lực, niềm tin và lòng tự trọng thì sẽ trở nên ích kỷ, hẹp hỏi mới đáng trách. Người nghèo tướng thì dù về sau có nhiều tiền bạc cũng không được lòng mọi người khó thăng tiến cho công việc. Còn nếu chỉ nghèo mạnh mà thôi, xuất thân bẩn hàn thì qua tu dưỡng bản thân, nỗ lực vươn lên, làm nhiều việc thiện thì vẫn có thể thay đổi được cuộc đời của chúng ta.
3: Câu nói thứ ba là Giao sắc cần mài trên đá. Tương tự như câu nói này, nhà vật lý nổi tiếng người Nga Lê Đếp, từng nói mặt hồ phẳng lặng không thể tạo nên một thủy thủ tài ba và một môi trường thoải mái không thể tạo nên một vĩ nhân của thời đại. Qua nghịch cảnh sẽ chuyển hóa thịnh vượng trên đường đời, nếu bạn không trải qua những khó khăn, thách thức thì nghĩa là cuộc đời bạn đang dần xuống dốc. Chỉ sau khi qua những khúc ngoặt cuộc đời, bạn mới có thể tôi luyện bản thân thành một lưỡi kiếm sắc bén bất khả chiến bại. Dạ vâng, câu nói thứ tư Quang Minh và Trọng Khương muốn chia sẻ đến quý tính giả. Đó chính
2: là từ bi không đi đánh trận, đạo nghĩa không giữ được tiền. Người quá nhân từ thì không thích hợp đem binh đi đánh trận. Chiến trường là nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh vào thời khắc mấu chốt thì nếu chúng ta yếu đuối sẽ làm uh, lỡ những cái việc lớn chính vì thế chủ soái bao giờ cũng phải là người cứng rắn quyết tâm chỉ huy hành sự tuyệt đối không được yếu lòng tương tự thì người hiếu nghĩa có nhiều bản tốt luôn hết lòng vì người khác kể cả trong chuyện tiền bạc một khi giúp được thì họ nhất định không từ chối đó là điểm tích cực thế nhưng mà cũng là điểm yếu của họ khiến họ khó giữ được tiền bạc bởi vì họ không quan trọng tiền
3: bạc mà quan trọng tình nghĩa hơn Tiếp theo là câu nói, khắp nơi đều là vàng, một phân bản lĩnh, một phân bạc. Thế giới thì luôn rộng mở cơ hội, quan trọng là bạn có bản lĩnh hay không. Có một phần bản lĩnh là có thể ăn được một phần cơm, ông trời luôn công bằng. Vì vậy, nếu để đạt được điều gì đó mà phải luôn cúi nịnh bợ thì cuộc sống sẽ không thoải mái. Khắp nơi đều là cơ hội, không cần phải đầu cơ trục lợi, mưu toan nọ kia. Chỉ cần có bản lĩnh sẽ có một ngày dạng danh. Hối hận chính là liều thuốc tốt nhất cho đời người, cũng là câu nói tiếp theo
2: mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý tính giả. Thưa quý vị, hối hận chính là liều thuốc quý để có thể là trị bệnh, quý ở chỗ là biết sửa đổi. Tuy nhiên, nếu cứ mãi ôm chặt sự hối hận trong lòng thì có thể là sẽ sinh bệnh. Con người đâu phải là bậc thánh nhân phải không ạ? Sao có thể là tránh khỏi sai lầm được? Biết sai, biết sửa, quý là ở chỗ biết tỉnh ngộ để sửa đổi. Và đó
3: chính là quá trình trưởng thành của mỗi con người. Thưa quý vị và một câu nói nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị đó là Đóng cọc trước rồi mới buộc lừa quăng ổ trước rồi mới câu cá Trong cuộc sống hàng ngày, bất kể quý vị và các bạn nói hay làm gì thì cũng cần có sự chuẩn bị trước Chỉ khi mà chúng ta chuẩn bị ở một mức độ nhất định thì sẽ không xấu hổ vì những lời nói kém cỏi Và chúng ta sẽ không phải hối hận về những việc đã làm Chuẩn bị đầy đủ kế hoạch rồi hành động mới thu được về nhiều hơn Câu nói này cũng thể hiện khả năng nhìn xa trông rộng của một người khả năng này sẽ giúp cho quý vị tính toán được hậu quả trước các quyết định, ngay cả trong việc cân nhắc từng lời nói, hành động và suy nghĩ. Nhận thức này cần thiết trong suốt cả quãng đời tồn tại của một con người. Cảm dạ ơn vâng, quý
2: vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi. Một ly cà phê mà khoa Minh và Trọng Cương muốn gửi tặng quý tính giả trong tiểu mục cà phê chiều ngày hôm nay về những câu nói trí tuệ được rút kết từ ngàn đời và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý tính giả thêm những góc nhìn và những cảm hứng để chúng ta có một cuộc sống thật là vui vẻ thưa quý vị còn ngay bây giờ thì trước khi chúng ta đến với khung giờ thứ hai của truyền động hà nội chiều một quý đính giả cùng thư giãn với một gia điệu âm nhạc
3: Quý vị và các bạn thân mến, Trọng Khương và Quang Minh đã quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz. Chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Chúng ta sẽ có 60 phút tiếp theo đây được đồng hành cùng với nhau và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến cho quý vị. Bên cạnh đó, thì trong khung giờ này, chúng tôi cũng có những phóng sự mà phóng viên của chương trình thực hiện để gửi đến cho quý vị. Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành với chúng tôi nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt Sĩ, cũng là ngày cả dân tộc thành kính tri ân những anh hùng liệt sĩ chiến sĩ đã hy sinh quên mình vì độc lập tự do, vì vẹn toàn núi sông và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, được các cấp các ngành không ngừng nỗ lực thực hiện, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hải cốt liệt sĩ chưa quy tập nằm rải rác ở các tỉnh thành phía Nam, nước Bạn Lào và Campuchia. Ngoài ra, còn trên 300.000 hải cốt liệt sĩ đã quy tập và an táng tại các nghĩa trang nhưng thiếu thông tin. Như vậy, tổng số liệt sĩ chưa xác định được thông tin là 500.000. Việc tìm kiếm hiện nay đã có trang thông tin điện tử chính thức về tìm mộ liệt sĩ và rất nhiều gia đình theo dõi để tìm kiếm thông tin của người thân. Tuy nhiên, Tìm thấy rồi, làm sao để định danh hài cốt đó đúng là liệt sĩ đó. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại như giám định gen để xác định danh tính liệt sĩ là cần thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cho đến nay, rất tiếc kết quả chính xác vẫn chưa đến một phần mười. Việc định danh ADN của các liệt sĩ để đưa các anh về lại với gia đình chính là việc làm cấp thiết để bú đắp phần nào nỗi đau chiến tranh. Dẫu có khó khăn tốn kém, nhưng chính vì vậy càng cần sự quyết tâm chỉ đạo khẩn trương cũng như sự quan tâm hỗ trợ đồng lòng của toàn xã hội bởi thời gian không còn nhiều.
3: Sáng nay, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm và cuộc thi ảnh thiêng liêng cờ tổ quốc năm 2022-2023, phát động các cuộc thi mới năm 2023-2024, Lễ trao giải hai cuộc thi nằm trong chương trình kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Báo Người Lao Động, 28 tháng 7 năm 1975, 28 tháng 7 năm 2023. Sau một năm phát động, cuộc thi viết chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm lần thứ ba đã nhận được gần 250 tác phẩm dự thi. Hội đồng Trung khảo đã lựa chọn 5 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Với cuộc thi ảnh thiêng liêng cờ tổ quốc lần thứ hai, ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm. Dựa trên tiêu chí cuộc thi, hội đồng trung khảo đã chọn 5 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Cụ thể, giải nhất cuộc thi viết chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm lần thứ ba thuộc về tác giả Hoàng Long, Mai Thắng, với tác phẩm Ký ức Nhà Giàn. Giải nhất cuộc thi ảnh Thiêng Liêng Cờ Tổ Quốc thuộc về tác giả Nguyễn Xuân Tư với bộ ảnh Những điểm Cờ Thiêng Liêng. Cuộc thi ảnh Thiêng Liêng Cờ Tổ Quốc là nơi để bạn đọc, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ về Cờ Tổ Quốc, qua đó góp phần cổ vũ, nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị thiêng liêng của quốc kỳ.
2: Theo hướng dẫn tại công văn của Văn phòng Chính phủ, dịp lễ quốc khánh năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ từ thứ Sáu ngày mùng 1 tháng 9 đến hết ngày thứ Hai ngày mùng 4 tháng 9. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ quốc khánh, 1 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ bù, ngày nghỉ hàng tuần theo quy định của Bộ Luật Lao Động. Với lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ 7 và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. Đối với người lao động không phải là công chức viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2023. Theo đó, người lao động được nghỉ ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 9, và lựa chọn một trong hai ngày, thứ Sáu, ngày mùng 1 tháng 9, hoặc Chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 9. Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết, thì người lao động được nghỉ bù nghỉ ngày hàng tuần, vào ngày làm việc kế tiếp theo, theo quy định của Bộ luật lao động. Đây là kỳ nghỉ dài ngày cuối cùng trong năm. Người lao động có thể căn cứ vào lịch nghỉ trên để bố trí thời gian đi du lịch, thăm người thân, gia đình. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền và một ngày Tết Quốc Khánh của nước họ.
3: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 7 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Nguyễn Sáng 1923-2023 gồm một mẫu tem với giá mặt 4.000 đồng có khuôn khổ 46 x 31mm. Bộ tem được phát hành trong ngày khai mạc trong khuôn khổ chương trình triển lãm tem bưu chính đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư và được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 29 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Nguyễn Sáng năm 1923-2023 do họa sĩ Nguyễn Du và Phạm Quang Diệu thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế theo phong cách đồ họa thể hiện hình ảnh chân dung quen thuộc của họa sĩ Nguyễn Sáng và tác phẩm Giặc đốt làng tôi. Đây là lần đầu tiên tác phẩm này được giới thiệu trên tem bưu chính thể hiện tình quân dân đồng bào Tây Bắc, làng bản Việt Nam đang ngập trong khói lửa, đói khổ, đau thương và hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ ngày đêm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, không sợ hy sinh sương máu. Họa sĩ Nguyễn Sáng sinh ngày 1 tháng 8 năm 1923 tại làng Điều Hòa, tỉnh Mỹ Tho, nay thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nguyễn Sáng có nhiều đóng góp tiêu biểu cho hội họa hiện đại Việt Nam. Ông là một trong bốn họa sĩ thuộc nhóm tứ kiệt thứ hai trong làng họa của đất nước. Nhất sáng, nhì liên, tam nghiêm, tứ phái. Tranh của ông gồm nhiều thể loại và ở thể loại nào, ông cũng thành công. Họa sĩ Nguyễn Sáng mất ngày 16 tháng 12 năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tên tuổi của ông được ghi trong từ điển Bách Khoa Larousse của nước Pháp.
2: Thưa quý vị, với mục tiêu lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian vừa qua, thành phố Hà Nội đã có những cải tiến đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Cùng với hàng nghìn thủ tục hành chính được thay thế và bãi bỏ Hà Nội cũng đã đẩy nhanh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội
6: thông tin từ ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết từ năm 2021 đến đầu tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 71 quyết định công bố thủ tục hành chính trong đó ban hành danh mục 161 thủ tục hành chính thay thế cho 204 thủ tục hành chính bãi bỏ 1. 1584 thủ tục hành chính đến cuối tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành 14 quyết định công bố 87 thủ tục hành chính nội bộ các lĩnh vực nội vụ, tư pháp, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, quy hoạch và kiến trúc, y tế. Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông chặt chẽ, nề nếp đã tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Bà Trần Thị Hoa, người dân phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cho biết nếu như trước đây việc làm các thủ tục hành chính thường phải mất thời gian chờ đợi thì nay được giải quyết và trả lại rất nhanh các cái thủ tục hành chính thì đều lên ủy ban nhân dân phường ở đây tôi đánh giá rất cao cái tinh thần trách nhiệm của các cháu trong bộ phận mặt cửa bởi vì các cháu có thể hiện được một cái nhân cách của cái người cán bộ tiếp dân tất cả vì dân Đánh giá của cơ quan chức năng cũng cho thấy, việc giải quyết thủ tục hành chính tại Hà Nội được các cấp các ngành quan tâm. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn của thành phố đạt kết quả cao. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được các đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc và nhiều hồ sơ được trả trước hạn. Thống kê cho thấy, từ năm 2021 đến quý 1 năm 2023, Hà Nội đã tiếp nhận được hơn 8 triệu hồ sơ, đã giải quyết trước hạn, đúng hạn hơn 7,9 triệu hồ sơ, đạt 99,8%. Hà Nội cũng đã cơ bản hoàn tất các nội dung nhiệm vụ trong đề án 06 của Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà
7: Nội cho biết. Trong cái việc mà để đẩy nhanh cái chuyển đổi dữ liệu rồi là thực hiện các dịch vụ liên thông trong 6 tháng cũng đã làm được cái việc là giấy chứng sinh điện tử và giấy báo tử điện tử. Thành phố Hà Nội thì cũng là một trong hai đơn vị trong cả nước thực hiện cái dữ liệu liên thông về khai sinh và khai tử. Thì đến nay thì cũng đã đánh giá là cũng đã làm được gần 100% các trường hợp công dân thực hiện khai sinh, khai tử trên địa bàn thành phố là đã thực hiện qua cái cổng dịch vụ liên thông.
6: Hà Nội cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp tập trung triển khai chữ ký số miễn phí cho người dân tại bộ phận một cửa của các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã. Đến nay trên toàn thành phố đã cấp khoảng 10.000 chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Đặc biệt, với việc hoàn thành và đưa vào vận hành bốn hệ thống thông tin ứng dụng Dùng chung quan trọng là hệ thống thông tin báo cáo thành phố, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung thành phố, kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo, Ứng dụng quản lý của gọi Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã giúp Hà Nội có những vượt trội trong cải cách thủ tục hành chính so với những địa phương khác. Riêng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung, thành phố Hà Nội triển khai tới 633 cơ quan đơn vị, cấp trên, 4.400 tài khoản cho các cán bộ công chức viên chức, người lao động phục vụ nhu cầu khai thác sử dụng và xử lý công việc. Ông Trương Việt Dũng, tránh văn phòng người phát ngôn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà
3: Nội cho biết. Khi sử dụng cái hệ thống phản vi văn bản dùng chung này, thì lãnh đạo thành phố sẽ kiểm soát được toàn bộ thông tin các văn bản xử lý của tất cả các sở ngành, quận huyện đến cấp xã, tránh cái việc tình trạng hiện trước đây là có câu chuyện là văn bản của sở ngành gửi cho quận huyện không sự, không nhận được, cũng như ngược lại. Và tình trạng xử lý hộ sơ chậu.
6: Rõ ràng, những đột phá về cải cách thủ tục hành chính, cải tiến dịch vụ công đã góp phần quan trọng vào sự ổn định phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội thời gian qua, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị mà Hà Nội đang thực hiện thí điểm theo nghị quyết 97 của Quốc hội.
0: số hiệu fm96 đang chuẩn bị năng độ cao
1: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn96
8: theo bạn thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể
9: <cười> với tôi đó là nụ cười Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
8: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
3: Quý vị và các bạn thân mến, theo thống kê có khoảng 70% học viên trường nghề ra trường có việc làm nhưng tỷ lệ học sinh vào trường nghề vẫn rất thấp. Vậy làm cách nào tăng khả năng liên thông sau tốt nghiệp trường nghề, thay đổi tâm lý thích làm thầy không làm thợ của phụ huynh và học sinh? Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tự đề: Phụ huynh học sinh không mặn mà với trường nghề.
6: Chị Lê Thu Hằng ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Có con trai sẽ lên lớp 9 trong năm học tới. Chị khá lo lắng khi chứng kiến kỳ thi vào lớp 10 căng thẳng vừa qua, với chỉ hơn 55% học sinh được vào trường công lập. Trường công lập ở Hà Nội bình hơi ít, cho nên là hầu như gia
10: đình nào cũng rất là lo lắng. Nhiều người không muốn cho con đi học nghề đâu, tại vì nghĩ là trẻ con thì muốn cho con học cốt 3 nốt trọn vẹn tuổi thơ. Dính những chữ nghề thì nhiều người cảm giác cho con ra đời sớm hơi thương con ấy trước đây chị cũng học cấp 3 xong chúng đi học nghề nhưng mà chị thấy những cái dạy nghề của trường phổ thông đấy nó chỉ sơ sơ nên để mà ra
6: để mà làm được việc thì chị nghĩ cũng khó cho nên là phụ huynh mới không mặn mà phó giáo sư tiến sĩ trần thị thái hà nguyên giám đốc trung tâm thông tin và dự báo giáo dục đánh giá tâm lý thích làm thầy không làm thợ của đa phần phụ huynh học sinh là dễ hiểu bởi người phương đông rất xem trọng dư luận địa vị xã hội coi bằng đại học là niềm tự hào của gia đình dòng họ Đặc biệt là khi chất lượng đào tạo hiện nay chưa được như mong muốn, nhiều doanh nghiệp phải đào tạo lại, nên khi tuyển dụng, họ muốn tuyển người có bằng cấp để phần nào chứng tỏ trình độ của người lao động. Tuy nhiên, quan điểm coi trọng bằng cấp đã có nhiều thay đổi khi tỷ lệ thất nghiệp ở bậc đại học cao và do tác động của đại dịch như các trường hợp học sinh từ chối vào đại học đi rút khẩu lao động ở Nghệ An, Hà Tĩnh gần đây. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thái Hà, xóa dần những quan điểm không lành mạnh và định hướng phát triển kinh tế thị trường sẽ tác động thay đổi tâm lý người dân.
10: Để thu hút học sinh thì phải nâng cao chất lượng đào tạo, phải nâng cao chất lượng của đội ngũ cũng như là chương trình cơ sở vật chất, đặc biệt là chú trọng đến vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, bởi vì đội ngũ giáo viên vẫn là cái yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục nghề. Mà nếu chúng ta dựa vào cái nguồn kinh phí của nhà nước, cái học phí của học sinh ấy, thì cái sự phát triển nó cũng không bền vững. Nhà nước sẽ tập trung vào những cái ngành mũi nhọn thôi. Thứ hai là những cái ngành mà doanh nghiệp không đầu tư, còn lại những ngành khác thì thị trường sẽ chịu trách nhiệm chính. Thứ hai là các cái chương trình đào tạo nó phải linh hoạt và nó phải định hướng tới thị trường và cái việc mà kết hợp với doanh nghiệp thì nó mới mang lại được cái hiệu quả.
6: Hiện cả nước có hơn 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở ra nhiều cơ hội cho giới trẻ, góp phần đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Tuy nhiên Giáo dục nghề nghiệp còn nhiều hạn chế cả về quy mô trình độ, mạng lưới, phân bổ đào tạo. Để học nghề không còn là lựa chọn cuối cùng. Để khuyến khích học sinh khá, giỏi vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, cần nâng cao chất lượng đào tạo và tăng khả năng liên thông sau tốt nghiệp. Theo tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, khả năng liên thông sau tốt nghiệp trường nghề ở Việt Nam khác biệt so với nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc hay Hàn Quốc.
7: Người ta là phân luồng trung học phổ thông và trung học nghề. Thời gian đào tạo đều là 3 năm. Và người học mà nếu đi vào hướng trung học nghề đến 18 tuổi thì gia nhập ở kinh trường lao động. Còn nếu mà muốn học lên thì học lên ở bậc cao cao đẳng đại học. Vì cái giá trị của bằng trung học phổ thông và bằng trung học nghề là giá trị nó tương đương với sao? Cộng thêm những chính sách khuyến khích của nhà nước thì người ta đạt được cái mục tiêu là phần trăm vào trung học nghề. Thế nhưng mà ở ta lại trung học phổ thông thì học 3 năm. Nhưng mà trung cấp này là chỉ có một đến 2 năm rồi. Và trung cấp thì thời gian học không đủ. Cho nên nó không cái, bằng, nó không tương đương. Cái quyền học lên không có. Muốn chốt là phải sửa lại cơ cấu hệ thống giáo dục của dân để tạo ra sự phân luồng sau trung học cơ sở Một hướng là trung học nghề, một hướng là trung học phổ thông. Chứ không phải một hướng trung học phổ thông và hướng là trung cấp
6: để tăng sức hút với học sinh sinh viên xóa bỏ định kiến học nghề kém sang trước hết trường nghề phải có chất lượng cần đa dạng hóa các loại hình đào tạo đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với nhu cầu của đối tượng học cũng như có kế hoạch đào tạo cụ thể không tràn lan đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực thu hút tuyển dụng có chế độ đãi ngộ phù hợp tôn vinh nhà giáo nghệ nhân người dạy nghề và cán bộ quản lý đổi mới nội dung chương trình phương thức đào tạo chuẩn hóa cơ sở vật chất, nâng cao năng lực nhà giáo. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn năm 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Đặt mục tiêu đến năm 2025, cả nước sẽ giảm ít nhất là 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, nâng tỷ lệ cơ sở tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 45%. Nhiều ý kiến cho rằng, đối với các trường hoạt động không hiệu quả, yếu kém, thì cần thiết giải thể hoặc sáp nhập. Quyết liệt dẹp trường nghề yếu kém với những biện pháp thanh tra kiểm tra, đảm bảo chất lượng đầu ra, sẽ từng bước thay đổi bộ mặt của hệ thống giáo dục nghề nghiệp và dần lấy lại niềm tin với phụ huynh học sinh.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 6688
0: FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường
8: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
9: <cười> Với tôi, đó là nụ cười.
8: Hãy ghé ngay nha khoa Quang Hưng tại số 4 lô A32, công chào khu đô thị Gelesimco A An Khánh Hoài Đức Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập website nha khoaquanghung.com.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Trọng Khương và ngay bây giờ sẽ là phần điểm tin. Thưa quý vị, thời điểm 10 giờ 15 phút, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niệm biết giá vàng SCC ở thị trường Hà Nội ở mức 66,6 và 67,22 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra, giảm 150.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với trước phiên ngày hôm qua, 27 tháng 7. Tại công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp cũng điều chỉnh giảm giá. Vàng SCC ở chiều mua, giá vàng giảm 170.000 đồng một lượng, chiều bán giảm 100.000 đồng một lượng. Sau điều chỉnh, giá vàng SJC hiện giao dịch ở mức 66,58 và 67,18 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Trong khi đó, tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá vàng SJC giao dịch ở mức 66,55 và 67,25 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không
3: đổi so với chốt phiên ngày hôm qua. Vũ khí, ma túy, động vật hoang dã hay những mặt hàng xa xỉ có trị giá cao đang được phát hiện ngày càng nhiều trong các bưu kiện hành lý ký gửi được vận chuyển vào Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Bởi vậy, nếu không có phương thức ngăn chặn kịp thời, đây sẽ là mối nguy về buôn lậu hàng hóa, hàng cấm tại các cửa khẩu, đường hàng không. Số ma túy tổng hợp được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng chuyển phát nhanh gửi từ nước ngoài về Việt Nam. Trên bao bì và vận đơn đều khai báo là các mặt hàng tiêu dùng thông thường như mỹ phẩm, hàng tân dược, đồ điện tử, v.v. Chỉ trong nửa đầu tháng 6 năm 2023, Riêng chi Cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ ba vụ buôn lậu ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, thu giữ hơn 5kg methamphetamine và ketamine. Ngoài ra, cần sa, cỏ mỹ, thuốc lắc, các chất gây nghiện được cất giấu trong các hộp bánh kẹo, thuốc lá, nhưng cũng sử dụng hình thức chuyển phát nhanh để tuồn vào trong nước. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng có chung một thủ đoạn, đó là người gửi và người nhận trên vận đơn đều là giả hoặc không rõ ràng mà thường dùng giấy tờ tùy thân giả nhằm gây khó khăn trong công tác điều tra xác minh. Khi có dấu hiệu bị phát hiện, các đối tượng sẽ không xuất hiện để nhận hàng. Vì vậy, ngành hải quan đã và đang phải gấp rút lên các phương án để ngăn chặn buôn lậu qua đường chuyển phát nhanh. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an
2: thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày hôm qua, trên địa bàn xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 5 người chết và 2 người bị thương. 5 vụ tai nạn làm 5 người chết, 2 người bị thương bao gồm một vụ làm một người chết, hai người bị thương do va chạm giữa xe ô tô với xe mô tô tại phường Mai Dịch, quận cầu giấy. Hai vụ tai nạn khác làm hai người chết do va chạm giữa xe mô tô với người đi bộ tại phường Bưởi, quận tây hồ và xã Tam Hiệp, huyện Thanh trì. Ngoài ra, hai vụ làm hai người chết do người điều khiển xe mô tô tự gây tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm và tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức. Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố hà nội cũng cho biết trong ngày hôm qua xảy ra một vụ cháy rừng ở sóc sơn. Bốn sự cố cháy Ba Đình, Tây Hồ, Đông Anh và Thành trì, hai vụ cứu nạn cứu hộ Hà Đông và Tây Hồ. Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố tiếp nhận, xử lý 73 tin liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
3: Thưa quý vị, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Phúc Thọ và Đan Phượng. Vùng mây đối lưu đang có xu hướng mở rộng ảnh hưởng về phía khu vực các quận nội thành Hà Nội. Cảnh báo vùng mây đối lưu này sẽ ảnh hưởng gây ra mưa rào và rông cho khu vực các quận Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, sau đó có thể lan ảnh hưởng sang các quận, huyện khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Dự báo ngày 28-29 tháng 7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa mưa to và rông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, đến 120mm, có nơi trên 200mm khu vực đông bắc và đồng bằng bắc bộ, thanh hóa, người an có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm, mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Ngoài ra, chiều tối và tối ngày hôm nay, khu vực nam trung bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm có nơi trên 50mm, cảnh báo từ ngày 30 tháng 7, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần. Ngày và đêm 30 tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, đến 60mm. có nơi trên 80mm.
2: Thưa quý vị, làm trái ngành có lẽ là thực trạng không còn quá mới lạ với thị trường lao động tại Việt Nam. Thế nhưng khi thị trường việc làm ngày càng trở nên cạnh tranh như hiện nay, Ứng viên không chỉ cần kỹ năng mà còn cần phải có chuyên môn, năng lực thực sự, thì với việc lựa chọn làm trái ngành, người lao động sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức hơn, ghi nhận của phóng viên Truyền động Hà Nội.
9: Theo học chuyên ngành điện tử viễn thông ở Bậc Đại học, khi đánh giá đây là ngành học có nhiều cơ hội việc làm, thế nhưng với Phạm Vũ Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thực tế này không hoàn toàn như vậy. Kiên gặp khá nhiều khó khăn khi đi xin việc, nên công việc đầu tiên mà Kiên đi làm lại là nhân viên tư vấn bảo hiểm.
8: Bởi vì là nó hot nên là nhiều người theo nên là tính cạnh tranh nó cũng cao hơn Nên là em quyết định là sẽ thử ra một cái ngành mà nó trái hẳn Xem là nó có hợp với em không Bởi vì là thực ra em vẫn chưa biết em đang thích, thích cái gì
9: học chuyên ngành luật để có thể trở thành luật sư theo định hướng của gia đình là dự định ban đầu thế nhưng đang trong quá trình học Nguyễn Thị Phương Lan sinh sống tại quận Đống Đa thành phố Hà Nội lại yêu thích công việc truyền hình và giờ trở thành người dẫn chương trình và tham gia đào tạo kỹ năng cho các bạn nhỏ gia đình nhà em thì có truyền thống làm về ngành luật và sau đấy thì cũng rất là may em được bén duyên với nghề truyền hình và từ đó thì em cảm giác đây là cái công việc mà mình thật sự yêu thích và mình thật sự đam mê ra trường làm công việc hoàn toàn không liên quan đến ngành học thực tế không hiếm gặp. Được biết, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc và xây dựng làm trái ngành là 31,6%, thậm chí một số ngành có tỷ lệ này cao hơn 60%. Đây là kết quả nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ điều tra lao động việc làm đối tượng từ 25 đến 60 tuổi trong 3 năm từ năm 2018 đến năm 2020 của Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đại diện trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội, không ít ứng viên sẵn sàng làm việc trái ngành khi có cơ hội. Đây cũng là nguyên nhân chủ quan dẫn đến thực trạng này. Ông Vũ Quang Thành, phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết.
8: Đấy, bản thân
3: có thể có nhiều bạn là trong quá trình đào tạo thì à, lúc đầu thì có thể là đăng ký theo học nó không theo đúng sở trường sở nguyện của bản thân. thì khi tham gia
8: vào thị trường lao động thấy rằng nó không phù hợp thì tự nhiên lại quay ra lại đi tìm kiếm những việc làm khác để cho nó phù hợp hơn
9: có thể thấy dù nguyên nhân là khách quan hay chủ quan đi chăng nữa thì việc lựa chọn làm trái ngành mình được đào tạo người lao động sẽ phải chấp nhận đánh đổi về thời gian cũng như sự cố gắng để tiếp cận một lĩnh vực mới chưa kể đó là mức thu nhập có thể thấp hơn với các ứng viên được đào tạo đúng ngành. Phần lớn người lao động làm trái ngành được khảo sát cho rằng họ phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba người khác để học hỏi và bù đắp chuyên môn lẫn kỹ năng cho công việc mà họ đang thiếu.
3: Thật ra nếu mà để bây giờ, nếu mà em có
2: thể lựa chọn thì em sẽ chọn học thiên về marketing nhiều hơn. Và nếu mà am hiểu hơn về marketing thì chắc chắn là em sẽ có thể làm cái công việc này nó tốt hơn nữa.
3: Hai buổi thử việc đầu tiên là gần như em bị đuổi. Và buổi thứ ba là em được nhận là... Nhưng lúc đấy chỉ biết cố gắng
1: thôi. Vất vả lắm, vì không có tí chuyên môn gì, thì lĩnh vực đấy phải học nhiều lắm chị. Học nhiều lắm. mà Nếu mà không học thì um, kiểu là mình tư vấn cho khách không được. Nhất là gia đình phản đối này. Thứ hai là mình kiểu bắt nhịp với những cái uh, kiến thức mới trong công ty. Xong mà nhìn thấy anh chị đi trước rất là thành công mà mình chả hiểu sao mình vào mãi. Đến 3-4 tháng vẫn dậm chân tại chỗ nên cảm thấy rất áp lực. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong
9: quý II năm 2022, xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động đối với nhân lực trình độ đại học là 49,7%, trong khi đó nhu cầu của người tìm việc có trình độ đại học là 61,1%. Sự chênh lệch này cho thấy công tác phần luồng trong đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, cho biết thêm
3: cái việc này thì cũng đã có những cái phản ánh rất là rõ về cái việc gắn cái đào tạo với thị trường lao động đào tạo làm sao mà theo đúng cái xu hướng của thị trường lao động thì cũng cái này nó cũng đặt ra những cái bài toán cho những cái cơ sở đào tạo
9: cũng theo các chuyên gia quá trình tự định hướng và lựa chọn nghề nghiệp của người học cũng đóng vai trò quyết định người học cần nắm bắt được xu hướng nghề nghiệp để có sự lựa chọn hợp lý
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Triều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Thanh Duyên, thư ký chương trình Thu Vân, MC Trọng Khương Quang Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tấn phối hợp thực hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một giai điệu âm nhạc chúng tôi lựa chọn phát tặng cho quý vị. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Ước mơ của mẹ qua giọng ca của nữ ca sĩ Văn Mài Hương.
5: Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế Xuyết chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào Cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình khi con bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp trên trời nhân thế rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên Ước mơ của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình.
0: Bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, chính phủ vừa đồng ý phương án các trường đại học thực hiện lộ trình tăng học phí phù hợp theo nghị định số 81. Mức trần học phí đại học chưa tự chủ ra động từ 13 triệu 500 nghìn đồng đến 27 triệu 600 nghìn đồng mỗi năm. Các trường đại học tự chủ có mức học phí cao hơn từ 2 đến 2,5 lần so với các trường chưa tự chủ. Thống kê từ nhiều trường đại học cho thấy mức học phí dự kiến cho năm học mới, phần lớn chạm trần, vô tình tạo thêm gánh nặng cho nhiều gia đình của học sinh, Ghi nhận của phóng viên chuyển động Hà Nội.
9: Em Nguyễn Đức Lộc ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Lộc có nguyện vọng theo học chuyên ngành công nghệ sinh học của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên em cũng cảm thấy lo lắng khi học phí chuyên ngành này lại tăng thêm 10% vào năm học tới đây.
3: Việc tăng chi phí này ảnh hưởng khá khá về kinh tế của gia đình vì gia đình em thì có khá khá chị em.
9: Thấu hiểu được hoàn cảnh kinh tế gia đình nên trong thời gian qua, sau mỗi giờ học, Lộc đã phụ giúp công việc làm nghề mộc với bố. Theo anh Nguyễn Gia Hưng, bố của Lộc cho biết, việc tăng học phí như vậy ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình bởi công việc của anh là làm nghề tự do, việc làm lúc có, lúc không.
7: Cái đó thì nó sẽ khó khăn, bởi vì là tôi làm nghề tự do, mà việc thì có lúc có, lúc không. Nên là nếu mà tăng học phí thì ở gia đình cũng khó khăn một chút, bởi vì là... À đang mức uh, bình thường bây giờ mà tăng lên thì các, các, các gia đình sẽ khó khăn phải phải cho cháu vừa học vừa làm thêm giúp gia đình thêm một chút nữa cố gắng để cho cháu cố gắng là nếu sau này có, nó nó gì có cái cái nghề phụ mà có để làm kiếm thêm cho gia đình.
9: Cũng giống với Lộc, em Nguyễn Trí Phúc An ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội cũng đang cảm thấy đắn đo khi học phí của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và trường Đại học Y mà em mong muốn theo học lại tăng thêm 4 triệu đồng một kỳ. Chương trình chuẩn mỗi năm học giao động từ 16 đến 22 triệu đồng mỗi năm. Có
1: dự kiến là vào Đại học Y hoặc là vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhưng mà học phí ở hai trường này khá cao so với kinh tế của nhà mình nên là
9: cũng đang cân nhắc Theo chị Nguyễn Thị Trung mẹ của Phúc An nếu con đỗ đại học theo đúng nguyện vọng là gia đình rất vui mừng tuy nhiên học phí tăng như vậy thì gia đình cũng phải cân nhắc Được biết chị ở nhà làm ruộng chồng thì làm nghề tự do Suốt 2 năm qua công việc của hai vợ chồng chị đều bấp bênh trong khi vẫn phải lo toan rất nhiều khoản từ việc học của con đến chi tiêu cuộc sống do vậy kinh tế gia đình càng thêm khó khăn nhưng mà tôi nghe nói
1: năm nay, học phí tăng cao, học phí tăng thì đúng là con, đúng là con cái đại học của tôi rất là sướng, rất là mừng. Nhưng mà khi nói đến học phí thì tôi rất là lo, ở nhà tôi gia đình là làm lâm. Và bây giờ là học phí tăng cao thế nên đúng là một gánh nặng, một gánh lo cho gia đình. Cho các năm trước thì là tăng khoảng 3-4 triệu
10: một, một kỳ. Bởi vì nhà tôi là làm lông nghiệp nên là chi phí như thế là, là họ là tôi là đáng lo ngại
1: bởi vì là uh, kiếm tiền thì không kiếm ra. Và bây giờ lại tăng học phí lên một kỳ thêm mấy triệu nữa thì là cảm vấn đề với gia đình của chúng tôi.
9: Theo các chuyên gia, việc tăng học phí là tất yếu để phần nào chia sẻ về ngân sách nhà nước, đầu tư chi cho giáo dục và giảm bớt chênh lệch học phí công tư, khuyến khích trường ngoài công lập phát triển. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh hiện nay, đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề. Bởi thế, việc tăng học phí ở các cấp học, đặc biệt là đại học, cần phải có sự phân tích, đánh giá tác động và lộ trình tăng hợp lý. Phó giáo sư, tiến sĩ Tô Quang Cường, chủ nhiệm khoa Công nghệ Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết:
7: Chắc chắn là chúng ta sẽ phải có một cái khảo sát, đánh giá và tiến hành phân tích theo những cái mô hình tính toán, kể cả mô hình về kinh tế, một cách rất là căn cơ. Bởi vì nếu không thì cái việc tăng học phí nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là thiếu cơ sở khoa học thiếu tính khả thi thiếu tính thực tiễn và nếu như chúng ta làm mà nó không chặt chẽ cũng như không khoa học và hệ thống có lộ trình ấy, thì đôi khi chúng ta sẽ đánh mất những cái cơ hội thu hút những cái người học vào cái đơn vị cái cơ sở giáo dục đại học của chúng ta
9: tăng học phí là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên tăng như thế nào và các chính sách đi kèm ra sao để đảm bảo sự bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục đại học cho người học là chuyện mà cả bộ ngành liên quan lẫn các trường đại học cần phải tính toán kỹ lưỡng. Bởi các trường tốt, ngành học đòi hỏi chất lượng cao nhưng học phí lại hàng trăm triệu đồng mỗi năm thì đó chỉ là giấc mơ cho những gia đình chỉ kiếm được vài triệu đồng mỗi tháng và chính sách cho sinh viên vay mượn học phí hay hỗ trợ khác dù có nhưng liệu có đảm bảo cơ hội được học đại học cho các sinh viên vì hoàn cảnh gia đình khó khăn chứ không phải thiếu năng lực.
2: Quý thính giả vừa lắng nghe phóng sự nỗi lo khi các trường đại học tăng học phí, Còn ngay bây giờ thì xin mời quý thính giả, chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, các khúc chuyến phiêu lưu cùng em. <cười>
5: Dẫn lối, tìm theo những nỗi nhớ từng lời nói xì sang từ đôi môi yêu và yêu những lời thề có khi anh ra tệ cuộc sống như cuồng điên để em phải chạy theo ra mắt đi bình yên chạy vắng nhanh dưới ánh đèn rời xa những gì gọi là thân quen vì anh biết mình thích trên phiêu lưu cùng em trốn vào những nơi riêng tư đợi mong giây phút Chạy theo rồi mắt đi bình yên. Chạy băng nhanh dưới ánh đèn, rời xa những gì gọi là thân quen.
0: chiết bài mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Có khoảng 92 triệu trẻ em tại châu Âu, Trung Á, tức là khoảng 50% dân số trẻ khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng từ các đợt nắng nóng thường xuyên. Đây là cảnh báo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, tần suất số trẻ em kể trên tiếp xúc với các đợt nắng nóng kéo dài gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Giám đốc khu vực châu Âu và Trung Á của UNICEF Regina de Dominicis cho biết, các quốc gia ở những khu vực này đang hứng chịu nhiều tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng khí hậu, trong đó sức khỏe và thể trạng trẻ em ảnh hưởng nặng nề nhất. Bà Regina de Dominicis cũng nhận định những tác động tiêu cực đối với sức khỏe hiện tại và tương lai của trẻ em trong khu vực phải là chất xúc tác để chính phủ các quốc gia khẩn trương đầu tư vào những biện pháp giảm thiểu và thích ứng. UNICEF nêu rõ, trẻ em đặc biệt nhạy cảm với tác động của sóng nhiệt do nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn và nhanh hơn đáng kể so với người trưởng thành. Điều này khiến trẻ dễ có nguy cơ bị say nắng, sốc nhiệt hoặc mắc những căn bệnh nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, sóng nhiệt cũng ảnh hưởng đến quá trình học tập của trẻ khi làm giảm khả năng tập trung và học tập. Để bảo vệ trẻ em, UNICEF đưa ra 6 khuyến nghị đối với chính phủ, các quốc gia châu Âu và Trung Á, bao gồm việc lồng ghép nỗ lực giảm thiểu và thích ứng với sóng nhiệt vào những cam kết liên quan đến khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, chính sách quản lý rủi ro thiên tai và đặt trẻ em làm trung tâm của mọi kế hoạch.
2: Thưa quý vị, nền nhiệt khắc nghiệt ở Anh vào năm 2022, khi nước này ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử, sẽ được coi là trung bình vào năm 2060 và mát mẻ vào cuối thế kỷ này. Cơ quan khí tượng Anh Met Office đã đưa ra nhận định trên. Nhiệt độ vượt quá 40 độ C ở Anh diễn ra lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2022. Cơ quan khí tượng Anh cho biết năm 2022 là năm nóng nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được thống kê vào năm 1884 đối với Anh và kể từ năm 1659 tại National Climate Information Center. Mike Cuddin từ Trung tâm thông tin khí hậu quốc gia thuộc Met Office cho biết. Về thời tiết và khí hậu, năm 2022 là một năm đặc biệt đối với vương quốc Anh. Các quan sát cho thấy nhiệt độ cực đoan đang thay đổi nhanh hơn mức trung bình và khi khí hậu của chúng ta ấm lên, chúng tôi cho rằng nhiều kỷ lục nhiệt độ sẽ cao hơn, sẽ bị phá vỡ và có khả năng là do biên độ rộng và kỷ lục về nhiệt độ thấp ít hơn rất nhiều. Theo cơ quan khí tượng của Anh, các nghiên cứu của họ cho thấy cả năm ấm áp kỷ lục và được nắng nóng vào tháng 7 năm 2022 có nhiều khả năng là bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra. Trong báo cáo Tình trạng khí hậu của Vương quốc Anh, Met Office dự đoán rằng trong một kịch bản phát thải trung bình, vào năm 2060, nhiệt độ trong năm như vào năm 2022 sẽ được coi là mức độ trung bình. Đến năm 2100, nó sẽ được coi là một năm mát mẻ.
3: Tiêu thụ than toàn cầu năm 2022 ở mức cao kỷ lục, nguyên nhân là do mức tăng trưởng tiêu thụ than đặc biệt cao tại châu Á. Theo báo cáo vừa công bố của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA, báo cáo của IAEA cho biết, Tiêu thụ than toàn cầu năm ngoái tăng 3,3% lên 8,3 tỷ tấn. Trong nửa đầu năm 2023, nhu cầu than toàn cầu ước tính tăng khoảng 1,5% với tổng số khoảng 4,7 tỷ tấn. Trong đó, nhu cầu từ hai nước tiêu thụ lớn nhất Trung Quốc và Ấn Độ tăng hơn 5%. Báo cáo dự báo năm 2023, Trung Quốc và Ấn Độ chiếm gần 70% tiêu thụ than toàn cầu của thế giới, trong khi tỉ trọng của Mỹ và EU là 10%.
2: Các hiện tượng thời tiết cực đoan từ Hàn Hán để lỗ lụt quy mô lớn và các tác động khác của biến đổi khí hậu đang gia tăng ở châu Á. Và chắc chắn các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực cũng như hệ sinh thái của châu Á. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO nhận định, trong một báo cáo được công bố ngày hôm qua, WMO cho biết châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng do thiên tai nhiều nhất trên thế giới, với 81 thảm họa liên quan đến thời tiết, khí hậu và nước được nhận vào năm 2022. Phần lớn trong số đó là lũ lụt và bão. Báo cáo nói rằng những thiên tai này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 50 triệu người và khiến hơn 5.000 người thiệt mạng. Các thảm họa thời tiết bao gồm lũ lụt do mưa, gió kỷ lục và băng tan ở Pakistan khiến hơn 1.500 người tử vong làm ngập lụt nhiều vùng của nước này, cuốn trôi nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng giao thông. Ngược lại, Trung Quốc bị hạn hán, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và nguồn nước. Theo báo cáo của WMO nhấn mạnh, Hầu hết các sông băng ở khu vực High Mountain Asia đã mất khối lượng băng đáng kể do điều kiện khô và ấm vào năm 2022. Tổng thư ký WMO Petire Talas cho biết, điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đối với an ninh lương thực, nước và hệ sinh thái trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng kèm theo những rủi ro cho trẻ em, nhất là trong thời đại công nghệ số, kỷ nguyên số, công dân số như hiện nay. Trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian sử dụng Internet với nhiều mục đích khác nhau. Việc này khiến trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Trẻ bị bắt nạt, xâm hại qua môi trường mạng nguy hiểm không kém đời thực bởi những nội dung, hình ảnh được phát tán trên môi trường mạng có thể hiện hữu bất cứ lúc nào gây tổn thương dài dẳng cho trẻ. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Bảo vệ trẻ em. tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em
10: mà cần hỗ trợ gì? Em cũng
1: không biết phải nói như thế nào nữa. Em có thể nói bất cứ cái gì mà tại thời điểm bây giờ em muốn nói với các chị? Hồi trước em có quen một bạn này trên mạng xã hội. Ừ. Trước đấy chị em còn, còn mấy học lớp 8 cho em, cũng chưa biết gì nhiều. Thế bạn ấy cứ dỗ em. Bạn ấy nói ra những cái câu thốt của với ạ. Xong ừ. bạn ấy yêu em là... Nếu như mà em không cho bạn ấy ý... xem hấp em thì bạn ấy sẽ tin nhắn mà em nói cho bạn của em Tôi em sợ em muốn bạn ấy không nhất em nữa
10: Đây là một cuộc gọi cầu cứu của một em nhỏ gọi về tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi bị đe dọa trên mạng xã hội theo báo cáo năm 2022 Tổng đài đã tiếp nhận gần 420 cuộc gọi về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và 18 lượt thông báo về các kênh video clip có nội dung độc hại đối với trẻ em còn riêng 5 tháng đầu năm nay, tổng đài tiếp nhận gần 130 cuộc gọi về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và 3 lượt thông báo về các kênh, video clip có nội dung độc hại đối với trẻ em. Trong số gần 130 cuộc gọi thì có hơn 120 cuộc gọi tư vấn và 4 ca kết nối, can thiệp cho trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng. Thực tế hiện nay, trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian sử dụng Internet với nhiều mục đích khác nhau như học tập, xem phim, sử dụng mạng xã hội, theo dõi các nhân vật của công chúng tìm kiếm thông tin, trò chuyện với bạn bè, người thân. Trẻ em khi bị xâm hại qua môi trường mạng nguy hiểm không kém đời thực bởi những nội dung, hình ảnh được phát tán trên môi trường mạng có thể hiện hữu ở bất cứ lúc nào gây tổn thương dai dẳng cho trẻ em. Một số phụ huynh chia sẻ. Bạn nào cũng thích, không bạn nào từ chối cái Internet này cả tại vì nội dung nó rất là hấp dẫn, màu sắc nó sinh động. Mọi cái, rồi âm nhạc các thứ là nó cũng kích thích bé nhưng mà mình... Sợ nhất là con xem những cái gì mà bạo lực và cái nội dung tình cảm nó không phù hợp với lứa tuổi ạ.
5: Khi mà lướt như thế thì thường nó sẽ nổi các cái bài uh, top thịnh hành theo trend bây giờ. Bài nào
1: càng nhiều view thì nó càng dễ nổi. Thì các con sẽ càng dễ uh, khi mà lướt lên là nghe thấy luôn. Cũng có những cái lúc mà về tự dưng lại nghe thấy con yêu cao hát ra mấy cái câu uh, như là bố không sợ mày hay cái gì đó tự dưng mình cũng khá là giật mình.
10: Thời gian qua... Đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ để bảo vệ tốt hơn cho trẻ em trên Internet. Hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã được Việt Nam quan tâm xây dựng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng như luật trẻ em, luật an toàn thông tin mạng, luật tiếp cận thông tin. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số văn bản quan trọng nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, Việt Nam và các nước ASEAN đã thống nhất thông qua tuyên bố về bảo vệ trẻ em khỏi tất cả các hình thức bóc lột và lạm dụng trực tuyến trong ASEAN năm 2019 và tuyên bố về xóa bỏ bắt nạt trẻ em trong ASEAN. Trong đó có bắt nạt trẻ em trên môi trường trực tuyến năm 2021. Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết. Các cái hình thức mà bóc lột trẻ em rồi lạm dụng rồi bắt nạt trẻ em thời gian vừa rồi và cả trong đại dịch cũng thấy rất là rõ. Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Lao động cũng đã có rất là nhiều cái nội dung cụ thể tham mưu cho chính phủ. Phối hợp với các tổ chức quốc tế, các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương để xây dựng cái mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đặc biệt là trong cái xử lý thì chúng tôi cũng phối hợp tốt với Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an, vừa kiểm tra, vừa xử lý các cái nội dung đăng tải, bảo vệ các con. Để làm sao đó là coi cái môi trường mạng là cái nơi mà để các con khai thác các yếu tố tích cực, hạn chế được các tiêu cực của mạng xã hội, của Internet đối với đời sống của các con. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, để bảo vệ trẻ em trong thế giới công nghệ số, cần tạo điều kiện cho tất cả trẻ em truy cập vào nguồn tài nguyên trực tuyến chất lượng cao, bảo vệ trẻ em khỏi những tổn hại trực tuyến như lạm dụng, bóc lột, buôn người, bắt nạt trực tuyến và tiếp xúc với các tư liệu không phù hợp, bảo vệ riêng tư và danh tính của trẻ em. UNICEF cho rằng cần dạy kỹ năng công nghệ số để trẻ có thông tin, được tham gia và an toàn trên mạng. Nâng cao chuẩn mực và thực tiễn đạo đức giúp bảo vệ và mang lại lợi ích cho trẻ em. Ông Nguyễn Ngọc Anh, chuyên gia chương trình bảo vệ trẻ em, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cho biết.
8: Các chiến lược giải quyết vấn đề bắt nạt, trực tuyến, xâm hại và bóc
3: lột
7: trên mạng thì cần phải là một hợp phần của các chiến lược bảo vệ trẻ em rộng hơn, hợp tác và điều phối giữa các bên liên quan là chìa khóa của thành công. Cách tiếp cận đa bên rất là quan trọng. Để bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả thì
3: nhiều bên liên quan cần phải tham gia hành động với nhau, bao gồm chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, cha mẹ, các cơ quan truyền thông và đặc biệt là khối tư nhân.
10: Để bảo vệ và giảm thiểu những nguy cơ mà trẻ em có thể đối mặt trên môi trường Internet, các chuyên gia cũng cho rằng cần chung tay để tạo lập cuộc sống, môi trường thế giới số ngày càng an toàn, lành mạnh hơn với trẻ em. Thời gian tới, cần đánh giá nhanh và ở tầm chiến lược, dự báo những kinh nghiệm, bài học của Việt Nam và quốc tế để có các giải pháp cụ thể hơn, thiết thực hơn nhằm bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường mạng, cũng như thúc đẩy các cơ hội để trẻ em có thể tham gia tích cực hơn trên môi trường mạng.
2: Quý tính giả thân mến và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Quý tính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình là 024-3773-6688 cũng như khung phát sóng của chương trình từ 16 giờ đến 18 giờ. Còn ngay bây giờ thì thay cho lời cho kết của chương trình, Quang Minh và Trọng Khương xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng thư giãn với một giọt địa âm nhạc. Thân mến, chào tạm biệt.
5: Hoa bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quê mùa hoa tháng năm chảy rực
4: thương đỏ
5: hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sâu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến tình yêu thúy chung tìm biệt thành Hãy subscribe cuối đông cài vang. Và...